0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. En la agonía de un la iglesia, la biblia Es el escudo También es la
1: bandera
2: De la patria celestial Ando, Esperando que sea De bendición a su vida El tema es Pensando la en la familia Y a la palabra Vemos que el Domingo pasado estábamos hablando cuando Dios dice puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, pero como nosotros tal vez no sabemos escoger, él mismo nos dice escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el tema pensando en la familia y podemos ver. Es el ejemplo, podemos seguir el ejemplo, como el pueblo de Israel fue llevado, estuvo cautivo por 400 años y después Dios lo saca de ese lugar donde ellos se encontraban en esclavitud. Pero viniendo por el camino, podemos ver el ejemplo, cuando llegan cerca del Jordán, ya cuando están para pasar después que muere Moisés, que Dios le dice a Josué, tú vas a pasar este pueblo a introducirlo a las tierras prometidas. Pero entonces vemos en la palabra del Señor que Josué toma dos de sus hombres y los manda y les dice vayan allá a ver la tierra, vayan a Jericó. Cuando estos van, entran las tierras, de adentro ya de, después del Jordán y llegan a Jericó. Nos enseña la palabra que llegando, entrando a Jericó, llegaron a casa de una mujer. Y esta mujer los esconde, los recibe en casa y los esconde. Cuando llegan los demás de la ciudad buscándolos, porque alguien dijo, entraron unos hombres, hay desconocidos. Entonces fueron y preguntaron. La mujer dijo, es cierto, aquí llegaron, pero no sé qué se hicieron, se fueron. Allá cuando debe oscurecer, salieron por la puerta y se fueron. Síguelo, que los alcanzará. Pero no, ella los tenía protegidos. Ella los había protegido porque ella sabía que estos hombres eran del pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos y que esa Jericó iba a ser entregado en sus manos. Y dijero, dijo ella, pensó ella en sí: solamente haciendo misericordia con estos hombres podremos nosotros. Salvar nuestra vida, porque no escaparemos de sus manos. Y entonces podemos ver esta mujer pensando no solo en ella, sino pensando en su familia. Después que este hombre estos hombres preguntan por ellos y le dicen, siguen los que los alcanzarán. Después de eso va esta mujer y habla con ellos, donde los tenía escondidos. Y les dice él, ella que sabía que Dios había entregado. A todos en sus manos. Que ellos estaban todos los hombres. Estaban con miedo. Pero entonces sabiendo eso. Les dice que tuvieran misericordia de ella. Cuando ellos llegaran y tomaran la ciudad. Entonces vemos que ellos le hablan. Y le dicen nomás no descubras. Lo que, lo que estamos haciendo. Y nosotros estaremos contigo. Pero fíjese hermano. Como ella no solamente pide por ella, sino que pide por toda la familia. Mire, vamos a leer aquí Josué en el capítulo 2, versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella los conoció. Ella sabía que eran Israelita, pero dijo no supe Pero esto lo hacía para protegerlos a ellos Y después de esto ella Cuando estos hombres se van Ella sube a donde ellos están Y vemos el versículo 9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra Porque el temor de, de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Ya han desmayado por causa de vosotros. Ella está explicando. Diciéndole a ellos lo que había en el pueblo. Es lo que ellos querían saber. Por eso Josué les dice. Ve, vayan. Y dice, para que vean cómo está todo. Y entonces. Pasa el tiempo. Viene el momento. Que ella los despide. Y vemos cómo los protege. Les dice cuando, ellas, cuando estos hombres. Que iban persiguiéndolos a ellos. Eh, se fueron, después ella los baja, usted ha leído la historia, por una ventana, por un cordón de grana. Pero ellos antes de hacer eso, que hablan con ella, le dice: cuando ustedes vengan, quiero que nos protejan. Y entonces podemos ver el versículo 12. Os ruego pues ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así, lo haréis vosotros con la casa de mi Padre, lo, de lo cual me daréis una señal segura y que salvarás la vida a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestra vida de la muerte. Te fija. Ella estaba pensando en toda la familia. ¿Pero qué es lo que se necesita para pensar en la familia? Que haya armonía, que haya amor, que haya, que todos estemos unidos. ¿Por qué? Porque si ella no hubiera habido ese amor en ella, hubiera dicho, pues hay que ellos se mueran salvándome yo. Pero no, ella pidió por todo. Entonces, ¿qué nos da a entender que había una armonía en la familia? Y es muy necesario, hermanos, que no nos conformemos con que yo que me libre, aquellos otros que se los lleve el río. No, 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 no. Eh, estamos en el hogar, eh, pensamos en separarnos, no pensando en nuestros hijos. No pensando en los padres del esposo, no pensando en los padres de la esposa. Recuerda que es una familia grande y aquí le dice de esto y ya después le dice que a toda su parentela. Y es así cuando vemos, hermanos, cómo nosotros podemos ser librados, podemos ser salvos. Ahora usted sabe, mi hermano, que cuando hay esas desavenencias en la familia, todo lo, aquel gozo, aquella alegría, aquel momento de buscar a Dios, muchas familias se desvanecen y ya dejan de llegar. A una iglesia dejan de llegar a la casa de Dios a glorificar su nombre porque se enfocan en los problemas en la adversidad que hay entre uno y otro en que vemos que no es los el, no se ve el amor sincero como se había eh, pensado no se ve que las cosas marchan bien el hogar teniendo todas buenas comodidades todo se desvanece se destruye, porque recuerde que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Señor dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, por eso dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es así como podemos ver esta mujer, unida con su familia, pidiendo la protección de ellos, y entonces más que tenía que guardar lo que le dijeron ¿Qué le dijeron a ella? Eh, dice que nadie esté fuera de tu casa Cuando nosotros vengamos ¿Y qué de, pondré de señal? Y ella deja el cordón de grana Por donde había bajado aquellos varones Que habían venido a reconocer la tierra Y ella, dijo, ella le dijo sea seguro Y ellos aseguran que si todo lo que están adentro Serán protegidos pero el que esté afuera, por eso no respondemos. Podemos ver que la familia tenía que estar unida. No podían estar juntos si estaban en desacuerdo. No podían estar juntos si se estaban aborreciendo. Pero podemos ver que es, es necesario, por eso es necesario la unidad. En la familia entonces el enemigo no puede actuar en que él trate de destruir. No puede porque está unido. Y es así, mi hermano, es lo que Dios quiere, la unidad en la familia. Eh, tomando, hermanos, en cuenta cada uno eh, la responsabilidad. Hay veces que empiezan las adversidades. ¿Por qué? Porque empezamos a perder el respeto el uno al otro. No lo damos el valor que cada uno tiene. No tratamos de solucionar las adversidades, los contratiempos, los problemas que vienen a nuestra vida. Sino que dejamos que esos problemas nos llenen y nos hagan explotar. Haciendo una destrucción. Pero es momento de que nos vengamos, nos acerquemos a Dios. Pidiendo la fuerza, pidiendo la ayuda, la protección, tomando control de todas esas adversidades que vienen a nuestra vida, no dándonos por vencido, no dando nosotros nuestro brazo, nuestra mano hacia el enemigo para que nos venza, no dando nuestras armas. Muchas veces vienen a nuestra mente o decimos en palabras. Si a mí el enemigo me ataca por esta parte, yo, yo por ahí soy débil. Usted nunca diga cuál es su lado débil. Si usted no lo dice, el diablo no lo sabe. Entonces usted siempre permanezca firme y fuerte, en la, confiando en la palabra de Dios. Siempre tratando de cumplir con lo que usted ha prometido delante de Dios y obedeciendo lo que dice su palabra. Cuando usted hace eso, usted permanece firme. Este, por eso dijo el Señor Jesucristo... Aquel que oye la palabra y la guarda, lo compararé con un hombre prudente, el cual hace una casa y la hace sobre la roca, sobre una piedra. Cuando vienen las tempestades y pegan con ímpetu contra aquella casa, no la mueven, porque está fundada sobre la roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi hermano, podemos ver más adelante lo que nos habla. Ya cuando vemos que el pueblo de Israel... Llega y toma posesión, pasa el Jordán, después cuando van a llegar a Jericó, vemos que esta mujer estaba ahí unida con su familia, todos en el hogar. ¿Para qué? Para ser protegido, así también Dios como protegió por medio de Noé protegiendo la familia cuando hace el arca. Para desfalvar toda la familia. José enviando a traer toda la familia. Cuando vienen a Egipto. Cuando el hambre. José trae a toda la familia. Vemos ahí qué hermoso es ver. Que las victorias que han habido por la unidad en la familia. Y aquí vemos aquí en el capítulo 6. De Josué. En el versículo 17 dice así. Y será esto es ya cuando el pueblo de Israel. Va a tomar la ciudad de Jericó. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rat, la ramera, vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Está hablando Josué. Y vemos que nos dice aquí en el versículo 22 del mismo capítulo 6 Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo con lo, como jurasteis y los, y los espías entraron y sacaron a Rabu a sus padres, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a todas sus parentelas y los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces vemos que fue, después de eso fue destruida la ciudad. Pero ellos fueron librados porque permaneció la familia unida. Y es lo que se necesita para vencer todas esas adversidades hermanos que permanezcamos unidos sin eh, discordias. sabemos que hay adversidades pero hay que tratar hay que tratar de arreglar esos problemas hay veces que el problema no es grande hay veces que el problema es pequeño pero nosotros lo hacemos grande en vez de echarle agua a la lumbre los ponemos a echarle más leña no 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 ten cuidado si eh, si uno de los esposos es Juego, tú échale agua allí para que se enfríe y que no haya esa explosión. Cuida el hogar, protege la familia. No pienses nomás en la felicidad tuya, en separarte y ser libre, hacer lo que tú quieras. Decir, ya nadie me manda, ahora yo puedo hacer como yo quiero. No, Dios Dios nos hizo uno de un, del mismo hombre sacó esa mujer la cual le dio por compañera para que estuviera con él por siempre y así hermano usted desde ese momento que usted hace ese pacto de amarse mutuamente en el bienestar en las aflicciones y en todo momento hermano esas palabras no se te olviden que fueron dichas delante de muchos testigos y más que todo delante de Dios así es que hermano trata de arreglar esas adversidades que hay allí en tu vida. No dejes que el enemigo te gane, permanezca la familia unida, siguiendo adelante en la obediencia de la palabra. No dejes que tus niños, tus hijos vean esas cosas que no deben de suceder en el hogar, esas contiendas, esos pleitos por nada. Porque hay veces, hermanos, que es una cosa pequeña y lo hacemos grande, peleando por cosas que no valen la pena. Todo hay que hacerlo en sabiduría, todo con paciencia y todo con calma. ¿Para qué? Para que podamos seguir hacia adelante, no dándole lugar al enemigo que nos tome ventaja y nos destruya. Porque Él para eso vino: para robar la felicidad, la tranquilidad, el bienestar, la armonía en la familia. Pero Jesús dijo: Yo he venido para que tengas vida. ...y la tengas en abundancia... ...síguete gozando... ...no le cambia ahí a la radio...
0: ...ay qué triste es la vida del hombre... sin Dios,
1: no hay dulzura, todo es amargura, puede falta el perdón de Dios.
0: Así era mi vida perdida y amar
2: Seguimos adelante, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que usted se siga gozando. Tenemos aquí eh, otro hermoso momento donde podemos leer en la palabra del Señor pensando en la familia. Vemos que este Josué, ya cerca de que él iba a morir, reúne al pueblo y les empieza a hablar de lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había traído y había eh, llegado hasta donde estaban, dándole por heredad las tierras que él había prometido. Pero también les habla y les dice que no fueran a andar de, sirviendo a dioses ajenos, lo cual a Dios no le agradaba, de donde Dios había traído a sus padres, de, allá de detrás de donde ellos estaban adorando a sus ídolos. Pero entonces él, como ya está para terminar su tiempo, le dice al pueblo que los llama y los pone a escoger. Dice aquí en el capítulo 24, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses y a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y después les dice él en el versículo 15, Mire lo que le dice en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si sí, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo. Y mi casa, serviremos a Jehová. qué hay que decir, no la casa, casa, la familia. Que ellos iban a servir al Señor, le iban a seguir con todo el corazón. Y es así, mi hermano, que es lo que necesitamos cuando nosotros dejamos de buscar al Señor con todo el corazón y de servirle como debemos de hacerlo. Es cuando el enemigo viene y nos toma ventaja y nos, toma, y nos empieza a derrotar en la familia, pero hermano en esta hora creemos en el nombre de Jesús, esperamos que usted que está al alcance de nuestra voz usted que ya está separado, pero que está ahí que no sabe si se une de nuevo o no, ahí está eh, recuerde sus hijos están sufriendo ese golpe de esa separación no saben ellos a quién amar, si a papá o a mamá no saben cuáles abuelos Amarse a Marcia, los de papá o los de mamá Y eso ellos lo sufren En silencio, puede ver usted Los jóvenes, los niños encerrándose En sus cuartos, y allí no salen y Dice usted, ¿por qué no sale este muchacho Acá y allá? Ahí están ellos, su mente Está nomás piensa y piense, ¿Qué pasará de nosotros? ¿Cómo va a Pasar esto? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá nos abandonó? Es tiempo de que usted padre que dice ha ido de casa regrese a casa. Usted mamá que dejó sus niños diciendo a este hombre y que vea cómo le hace. Yo me voy. Regrese a casa, sus hijos lo esperan, sus hijas lo esperan, no le dé ese mal ejemplo, ellos son el reflejo de usted, usted es como un espejo para ellos donde ellos se están viendo y usted es el modelo que ellos van a tomar para proseguir hacia adelante en su vida, así es que hermano cambie de rumbo y usted que todavía no se ha separado y que está pensando en hacerlo, no lo haga Humíllese delante de Dios, pídale dirección al Señor, pídale sabiduría, pídale que le quite esa raíz de amargura y amístense, ámense. Recuerde que son una sola carne. Dice que así como usted sustenta su cuerpo, eh, ella también la mujer es su mismo cuerpo. O la mujer y el hombre son un solo cuerpo. Desde el momento que usted se une con su esposa, ustedes son un solo cuerpo, según lo dice la palabra del Señor. Y no puede el cuerpo estar pedaceado. No, 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 no. Anímese y quite todas raíces de amargura. Y eh, quiere usted arreglar esos problemas, no se ponga el tú por tú. Pongan ahí como dice eh, Rayón y cuenta nueva, empezar de nuevo, no echarse la culpa el uno al otro, sino saber que los dos han fallado y humillarse, pedirse perdón al uno al otro y amistarse y seguir unida la familia. Será una felicidad para los hijos e hijas y también para los suegros, tanto de uno como del otro, esas familias curando esas heridas que el enemigo ha venido a poner, a quitar esa paz, esa alegría, esa armonía que había en el hogar. Hermanos, sabemos que el enemigo es el trabajo de él. Pero usted que está en el camino del Señor... Vuélvase al el camino, no se no se distancie, no le dé lugar al enemigo. En el apóstol nos enseña que no nos separemos, que no demos lugar al enemigo para que venga y tome él esa ocasión, y usted vaya a ir al pecado por causa de esa separación. Podemos ver en la palabra del Señor cosas muy claras donde nos habla en el libro de los proverbios. Eh, dice que el que halló esposa halló el bien y alcanzó el favor de Jehová. Qué lindo es cuando ese esposo, esa esposa se unen con ese cariño, con ese amor, con esas palabras tan agradables del uno al otro que le traen satisfacción, le traen gozo no solo a él, sino a toda la familia y a todos los convidados. Hermano, acuérdate de esos momentos de felicidad y borra esas asperezas que hay ahí en tu vida, eso que el enemigo ha venido a sembrar cizaña en el hogar. No dejes, si tú sabes que hay alguien que trata de destruir tu hogar, que viene siempre tratando de poner cizaña entre uno y el otro hablando tal vez cosas que son mentiras nomás porque quiere ver el lugar el hogar destruido no permitas que esas palabras miren tu vida no permitas que esas cosas eh, Allí hagan daño en tu corazón, en la armonía de la familia. Porque el diablo siempre va a tratar de tomar ventaja por algún lado. Si no es de una, puede ser amigo, amiga, según amigos, pero no amigos. Sino que por encima se ven amigos, pero por dentro son tus enemigos. Ten cuidado con todo eso. Ten cuidado con aquel que trata de acechar, de destruir tu hogar. No dejes que cualquier palabra te eh, vengan y te hagan daño. Tú sabes quién es tu esposa. Tú sabes quién es tu esposo. Ámalo. Tú has visto cómo él te ha mostrado el amor. Tú que eres esposa. Hay veces que ha habido la posibilidad. Ha habido mucho bien que el Dios, Dios les ha provisto, han comprado su casa, tienen sus carros, tienen bienestar, dinero en el banco, pero se llegan momentos de aflicción, vienen momentos cuando tal vez todo esto se ve que se va abajo, pero no sea que porque falte dinero, tú te te pongas a pelear con tu esposo, con tu esposa, yo quiero esto, yo quiero otro. Mira, si tienes una cobija grande, arrópate bien, estírate, pero si la cobija es pequeña, encógete para que te puedas cubrir y no te dé frío. Tú sabes hasta dónde te puedes extender y sabes hasta dónde puedes encoger. No pidas más de lo que no hay. acompréndase el uno al otro y serán felices. Vemos que, por eso decía el proverbista que era mejor un bocado en, un seco en paz que en una casa de, de vacas engordadas e, y en contiendas. Recuerda que puede estar muy sabrosa la comida, pero si estás peleando no te sabe bien. Pero si estás contento te puede estar comiendo una tortilla ahí con sal y la sientes sabrosa. ¿Por qué? Porque la paz es la armonía, es lo mejor que hay en la vida. No dejes que cualquier cosa te separe. No dejes que el enemigo te tome ventaja en esa parte. Recuerda lo que un día prometimos cada uno delante de su esposa, al esposo como el esposo a la esposa. Prometimos amarnos y que solamente la muerte los podía separar.
0: Si tienes alguna petición o oración, Pasadena, Texas, 77501. PO Box 87, y Pasadina, Texas, 77501. siete cinco Nuestros corazones, insaciables son hasta que su salvador
1: Tal y como somos Nos, nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que a
0: ver Nunca más.